0: Partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Aujourd'hui, je suis ravie de vous proposer le témoignage de Julien. Diagnostiqué d'une sclérose en plaques en 2017, il a accepté de se confier sans filtre derrière le micro de Pépin. Lors de notre conversation, vous découvrirez comment il explique avec des mots simples la sclérose en plaques, les astuces qu'il a mis en place au quotidien pour mieux vivre avec la maladie, et enfin pourquoi il s'est lancé le défi fou de courir un marathon. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse écouter ma jolie conversation avec Julien. Bonjour Julien, merci d'avoir accepté mon invitation pour participer au podcast. Alors, je t'ai découvert sur Internet car depuis 2019, tu as créé des groupes de partage et de discussion sur la sclérose en plaques, notamment sur Facebook et sur Instagram. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est important pour toi de parler de cette maladie
1: Alors, tout d'abord, bonjour hein, Pauline. Euh, donc, euh, ce qu'il y a, c'est qu'on m'a diagnostiqué la, la sclérose en plaques en 2017. Et, et je n'ai pas pris le temps, je pense, de, de bien assimiler euh, le diagnostic et, et ce que peut représenter la maladie. Donc, j'ai continué à vivre normalement. Et en 2019, voilà, j'étais pas mal fatigué par, euh, par le rythme. Et je me suis arrêté de, de travailler. Je me suis mis en, en longue maladie pour un petit peu souffler, faire le point sur, sur ma vie, en gros, en prenant en compte la maladie. Et puis, de, de là, en, en réfléchissant, euh, je me suis dit que cette maladie, quand même, elle était très complexe que pas beaucoup de gens la, la connaissaient vraiment, qu'elle pouvait faire très peur. Donc, euh, donc il me semblait important d'en parler. Donc, au départ, c'est vrai que j'ai créé une page Facebook où je parlais, où je mettais en avant ce qui, moi, me faisait bien vivre avec, euh, avec ma maladie. Et ensuite, j'ai eu un, un projet, un défi un peu fou c'est euh, de courir un marathon.
0: On en parlera euh, juste après, mais euh, si tu veux bien, avant de nous raconter plus en détail euh, ton parcours, j'aimerais savoir euh, quel euh, jeune homme euh, tu étais avant l'arrivée des premiers symptômes de la maladie. Quelles euh, étaient tes passions, ton travail, ton rythme de vie
1: Alors, le, les premiers symptômes, ils sont arrivés très tôt, à la fin de l'adolescence. Euh, généralement, euh, voilà, c'est à ce moment-là que ça, que ça arrive euh, J'étais un jeune homme tout à fait euh, normal, on va dire euh, J'allais à l'école, j'avais euh, des copains, je sortais, je faisais du sport euh, tout, tout était euh, classique, on va dire à part que, voilà, déjà dans le sport, je jouais au rugby, du coup. Euh, déjà dans le sport, je sentais que, ben voilà, comparé au, aux copains, j'avais du, du mal à, à courir et à maintenir euh, un effort. J'avais des, des crampes qui venaient régulièrement et je mettais du temps à récupérer. Donc, jusque, voilà, c'était… Euh, tout était normal euh, dans ma vie, d'un jeune, jeune ado… Euh, comme les autres. Voilà, à part que déjà, voilà, je sentais ces symptômes euh, qui étaient présents quoi, et qui me faisaient déjà dire à l'époque qu'il euh, y a un truc bizarre chez moi. Ce que c'est, je sais pas, mais c'est bizarre.
0: Tu avais déjà entendu parler de la sclérose en plaques avant ton diagnostic
1: Alors euh, oui, j'en avais entendu parler. Euh, J'ai euh, une copine avec qui on... On avait monté une association pour on a travaillé dans un échange avec le Brésil et malheureusement c'était il y a une vingtaine d'années elle a eu on lui a diagnostiqué la sclérose en plaque et mais ça a été foudroyant et où il y a eu il devait y avoir peut-être une autre pathologie ça je m'en rappelle plus mais du coup en, en l'espace de six mois elle s'est retrouvée en fauteuil et et son corps a lâché. Donc euh, la sclérose, je la connaissais, ouais.
0: D'accord, plutôt des, plutôt un souvenir euh, traumatisant, quoi. Et donc justement, euh, comment ça a commencé Donc les premiers symptômes, c'était des faiblesses musculaires, des difficultés à courir euh, longtemps et rapidement, c'est ça Est-ce qu'il y a eu d'autres euh, symptômes du coup qui sont arrivés après
1: Oui, alors ça a commencé. Euh... Ça a commencé avec cette faiblesse musculaire et, euh, et ces crampes qui venaient de suite et les raideurs euh, dans tout le corps. Donc je rentrais sur le terrain, je jouais cinq minutes et je ressortais parce que ce n'était plus pas possible de courir. Quoi. Euh, ensuite sont arrivés euh, au niveau de l'équilibre un petit peu, au niveau des sensations. Dans les, dans les bras, dans les mains. Euh, ensuite, il y a eu la, au niveau de la vue et puis euh, la fatigue, après. Une fatigue, que, une grosse fatigue. Voilà.
0: mais Pour qu'on comprenne, il me semble que tu vas faire bientôt en, en juillet 40 ans. Donc, en, entre ton adolescence et ton diagnostic en 2017, si je ne me trompe pas, euh, ces symptômes sont arrivés sur, euh, sur com enfin, combien de temps en fait
1: Pour être précis, euh, j'ai une sclérose en plaques de type progressive, primaire progressive. Donc, c'est-à-dire que je ne fais pas de, de poussée. Moi, mes symptômes, en fait, ma sclérose, elle évolue tous les jours, un petit peu. Voilà. Donc, en fait, toutes les, tous les symptômes sont arrivés euh, tout doucement jusqu'à euh, ces fameux 37 ans où là j'ai dit c'est plus possible il y a vraiment quelque chose euh, qui ne va pas donc après voilà c'est pour Techniquement, c'est en fonction des plaques, si elles sont actives ou pas, la sclérose va évoluer plus ou moins rapidement.
0: Et donc avant l'âge de 37 ans, est-ce que tu as consulté Qu'est-ce que te disaient les médecins quand tu te plaignais de, de faiblesse musculaire, de la vue Il ou... n'y a pas quelqu'un qui a, qui a essayé de creuser un peu plus
1: Non, on, on sait, euh... bon, je fais 1m85, à l'adolescence je pesais presque 90 kg J'étais bon, costaud. Euh, voilà, J'ai toujours fait du sport. J'étais en un, un gros bien bâti. Euh, donc, euh, quand je me plaignais, au médecin, c'était généralement de, de, de la faiblesse musculaire et de douleur euh, au niveau du dos. Donc, en fait, euh, euh, à chaque fois, son, ils se sont orientés sur, euh, sur un problème au niveau des disques. Parce que c'est vrai que j'ai un disque qui penche un peu. Donc, ils se sont orientés là-dessus. Euh, on m'a dit que je buvais pas assez, qu'il fallait que je mange mieux, bon, des choses comme ça, quoi. qui étaient totalement euh, à côté de la plaque. Et en fait, c'est à, à l'âge de 37 ans, là, quand j'ai vu que vraiment, ce n'était pas possible, je voulais vraiment qu'on qu creuse. Donc, je suis allé voir mon, mon médecin traitant euh, et je lui ai dit que je voulais voir... Euh, un neurologue, faire des, faire des examens. Parce que je pensais vraiment... Déjà, moi, dans mon idée, par rapport à ce que j'avais pu regarder ou discuter avec des personnes, euh, je pensais vraiment qu'il y avait un souci à ce niveau-là.
0: D'accord. Et comment tu as vécu l'annonce du diagnostic
1: ben, Sur le coup... Alors... Euh j'ai fait mes premiers examens. Donc là, euh, on a vu qu'il y avait quelque chose euh, qui n'allait pas, même plusieurs choses qui n'allaient pas. Donc, euh, j'ai été hospitalisé une semaine. On a fait vraiment beaucoup, beaucoup de tests. Et euh, à la fin de la semaine, euh, donc je suis allé voir le, le neurologue qui me suivait à l'époque pour faire le, le bilan un peu des, des résultats. Et donc, il m'a dit qu'il y avait une sclérose en plaques. Et qu'à côté de ça, il euh, y avait aussi surajouté euh, un problème, euh, peut-être au niveau des nerfs périphériques, voire euh, des muscles. Donc, euh, bon, sur le, coup, euh, sur le coup, en fait, je, je pense que tu n'es pas trop en capacité à comprendre ce qui se passe. Euh, donc, je sais que je suis remonté dans la chambre. Euh, j'ai appelé chez moi, et donc, j'aurais dit ça. Et puis, euh, voilà, puis, euh, tu pleures un coup, parce que, bon, tu te dis, euh, merde. Et euh, qu'est-ce que je vais faire Et après, te... après j'avais aussi... Euh, je t'ai soulagé à la fois, parce que enfin euh, je savais ce que, ce que j'avais. Donc, du coup, euh, voilà, tu te dis, merde, et tout, mais... Euh, tu sais ce que tu as, donc tu sais que tu vas pouvoir quand même te projeter. Te projeter Et vu que je suis je suis d'un tempérament assez, euh, comment on pourrait dire
0: Optimiste. Aller de l'avant,
1: optimiste, ouais. <rire> voilà, tu Voilà, tu commences déjà à envisager euh, la suite.
0: Est-ce que tu peux nous donner une définition euh, de la sclérose en plaque et nous expliquer, parce que tout à l'heure tu as parlé de que la tienne était différente de, de celle qui est par poussée, Donc nous expliquer un peu les deux types de sclérose qui existent, s'il y a deux types
1: <rire> Oui, il y, y en a plusieurs, il hein. y, a, y a plus que deux types. Euh, parce qu'il y a deux grandes familles, on va dire qu'il y a les, les scléroses en plaque avec poussée et celle qui euh, est progressive. Et après, euh, la sclérose, en fait, elle, elle va être différente en fonction de chaque personne. C'est une maladie qui est, qui fait partie de soi, qui fait partie de toi, et donc euh, elle agit sur toi par rapport à comment tu es, en fait. Donc, elle sera forcément différente en fonction des, des gens. Euh, voilà, c'est pas un rhume ou. On a tous le nez qui coule et les oreilles un peu bouchées. Quoi. Voilà, cette, maladie, elle fait, cette maladie, elle fait partie de toi, en fait. Donc, elle va agir différemment selon les gens. Donc, toutes les scléroses sont différentes après et, et peuvent agir différemment. Voilà.
0: Euh, Qu'est-ce qu'elle affecte en fait la sclérose en plaques pour les personnes qui ne connaissent pas du tout cette maladie
1: Pour les personnes qui ne connaissent pas du tout, la sclérose en plaques, en fait, c'est une atteinte du système nerveux central. C'est-à-dire que, en fait, c'est, euh, donc pour ne pas faire peur à tout le monde, c'est une partie des globules blancs, ce n'est pas tous les globules blancs, c'est des globules blancs bien spécifiques, en fait, qui vont attaquer. Euh, les connexions nerveuses au niveau du cerveau. C'est comme si vous preniez par exemple euh, une ampoule. On a nos deux fils, le jaune et le bleu, le rouge et le bleu. Et c'est <rire> comme si petit à petit, en fait, euh, la gaine qui entoure ces câbles euh, se dégrade. En fait, et plus elle va être dégradée, plus, en fait, la connexion... Euh, à l'ampoule va être compliqué donc moins l'ampoule va marcher en gros la sclérose on peut la, on peut la schématiser comme ça
0: très belle image et, et est-ce que justement il y a un traitement
1: ben, alors il y a plusieurs traitements en fonction de, de la sclérose pour les CEP primaires progressives ou pour les progressives on va dire qu'on va traiter plus les symptômes et éventuellement, avoir un traitement de fond. Et, euh, et pour les, les, les autres euh, CEP avec des poussées, on, on va être euh, généralement sous un traitement immunosuppresseur. Il en existe plusieurs.
0: D'accord. Et à partir du, du moment où le diagnostic est posé, que, quelles sont les démarches à faire Quelles sont les prises en charge euh... Quand on est atteint d'une sclérose en plaques, est-ce qu'il y a des séances de kiné, de des visites régulières Qu'est-ce qui, comment ça se passe euh,
1: Donc, déjà l'idée de base, c'est euh, c'est de savoir comment toi tu, de savoir comment toi tu prends la chose. Si tu décides un petit peu d'être dans l'action ou, ou si vraiment c'est quelque chose qui qui va euh, va en gros euh, te détruire donc euh, donc en fait à partir de là il euh, ya tu peux contacter la mdph déjà on peut aller voir le médecin aussi pour faire un dossier à LD pour avoir les soins pris en charge généralement il y a, y a du, du kiné par exemple moi j'en fais un jour sur deux euh, et ensuite, il y a, il y a, il y a plusieurs soins qu'on va appeler pluridisciplinaires euh, qui ne sont pas tous pris en charge, malheureusement. Mais il y a l'ergothérapie On peut aussi euh, aller voir un nutritionniste. Il y a, on peut agir sur, euh, sur plein de choses. On peut agir sur plein de choses. Et après, il y a le suivi. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est le suivi euh, psychologique. Ne pas hésiter à, à se faire aider.
0: Et comment t'as fait toi pour trouver euh, ton kiné, euh, ta psy si es allé chez la, le, le psychologue, euh, ta psychologue, ton ergothérapeute, euh, c'est le bouche à oreille ou
1: ben, Le kiné je l'avais déjà, parce qu'en en fait euh, quand on m'a dit que j'avais mal au dos, il fallait que je fasse un peu de kiné. Donc en fait le kiné je l'ai commencé en 2015, donc j'allais déjà deux fois par semaine ou une fois par semaine, je ne sais plus. Et euh, donc j'ai gardé le même kiné, en fait, qui me connaît par cœur. Et étant donné que j'ai de forts traders, euh, un kiné homme, ça me va bien, parce qu'il euh, faut, il faut de la force pour me bouger.
0: Comment ça Les, les femmes n'ont pas de force <rire> Qu'est-ce que j'entends
1: Pas du tout, pas du tout, mais c'est euh, <rire> euh, vraiment... Euh, J'en ai eu des, des kinés femmes, et c'est vrai que c'est euh, fatigant.
0: <rire> c'est fatigant.
1: <rire> ah ouais, parce que je suis raide, hein. j'ai les muscles raides, j'ai les articulations euh, raides. Euh, voilà. Puis ce que j'aime bien chez skinné c'est qu'il euh, n'est pas là pour me masser. On travaille vraiment ensemble. Et puis, euh, je suis seul avec lui euh, pendant 30 minutes. Voilà, je ne suis pas sur un appareil, je suis pas, il ne me branche pas des électrodes et il va faire autre chose. Il y, y a toute une complicité qui s'installe aussi. C'est vrai que d'avoir une relation importante avec son piné, c'est euh, euh, important.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui est le plus dur à gérer au quotidien à cause de la sclérose
1: ouais, C'est la fatigue. De toute façon, tout le monde le dira. Ça. Tous ceux qui ont une sclérose le diront. C'est commun à tout le monde. C'est la fatigue. Ce n'est pas une fatigue comme euh, quelqu'un qui irait euh, faire une balade et qui rentre à la maison et qui est fatigué. C'est une fatigue qui, est, euh, qui englobe. Moi, pour moi, je la définirais comme ça. C'est une fatigue qui va t'englober tout ton corps euh, comme si tu portais un gros sac à dos en permanence. Donc, en fait, euh, cette fatigue, ben, il, faut en prendre, euh, il faut la prendre en compte. En fait. Et puis, après réorganiser sa vie au niveau du, du travail, euh, tout ça, ça c'est compliqué parce qu'au niveau du monde professionnel il y a du travail à faire euh, et après c'est dans son quotidien voilà on va se simplifier euh, simplifier les, les choses au maximum ou s'organiser de manière à ce que voilà, on, on fasse les choses de la même manière mais à, à notre rythme euh, ou avec notre organisation et s'accorder des moments de des moments de... où, je... où on se pose. Il y en a qui vont faire du yoga, d'autres qui vont faire euh, euh, d'autres choses, de la relaxation, tout ça, c'est prendre aussi le temps d'écouter euh, son corps.
0: Et justement, toi, que quelles astuces tu as mises en place euh, dans ton quotidien pour euh, pallier euh, la fatigue, les douleurs Est-ce que tu as recours à des médecines alternatives, douces ou des astuces au quotidien
1: moi, j'ai toujours été quelqu'un d'organisé. On va dire que là, je suis encore plus organisé. Euh... Non, c'est que j'essaie d'anticiper euh... au maximum les tâches à faire, en fait. Je me note les choses. Je prends le temps de me poser un petit peu dans la journée, faire, les... faire des choses que j'aime. Euh... Mais des astuces particulières, euh... non, je n'en ai, pas... ai pas forcément, quoi. C'est s'écouter, quoi, en fait. C'est s'écouter et, et s'organiser au mieux, quoi. À part en, anticiper les choses au maximum et les noter pour être sûr de rien oublier.
0: Et depuis, depuis tu disais que depuis 2019, tu as arrêté de travailler, c'est ça
1: Ouais, j'ai arrêté de travailler parce que j'étais trop fatigué. Autant, je, je crois que j'étais. À... Donc, du coup, après la maladie, comme je dis, après l'annonce du diagnostic, comme je disais, voilà, il y a en fonction des personnes. Chacun le prend comme il peut. Tu euh, ben, y en a qui, qui s'effondrent, qui se relèvent après tranquillement, et puis il y en a qui veulent continuer à, à vivre normalement. Donc moi j'ai continué un peu à vivre les choses normalement. Et en fait, euh, de 2017 à 2019, entre le travail, le kiné, le soir, euh, mon fils, les courses et tout, ce n'est pas possible. En fait, ça demandait trop de. Trop de pas d'efforts, mais en fait, ça sollicite trop par rapport à ce qu'on est en capacité d'encaisser de, en termes de fatigue sur une journée. Quoi. Donc, euh, après, ben, du coup, après, tu, tu, tu es fatigué. Tu, tu es fatigué, tu sens qu'il faut que tu t'arrêtes parce que tu n'arrives plus à gérer un petit peu euh, ton quotidien. Donc, euh, voilà, c'était le, le temps de faire. Euh, de souffler un peu. Quoi. Et justement, voilà, de, 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 de réfléchir un peu à comment réorganiser tout son quotidien, tout son environnement, en prenant en compte chaque, chaque difficulté qui sont liées à la maladie. Et surtout, en prenant en compte la partie soins. Voilà.
0: Est-ce que tu comptes reprendre une activité professionnelle à l'avenir ou pas
1: Ah oui, c'est prévu là, dans pas très longtemps, je vais reprendre à mi-temps. D'accord. Voilà. Donc, je vais entamer des démarches avec mon employeur.
0: Tu fais quoi comme travail
1: Moi, je travaille dans une médiathèque. Je suis animateur socioculturel. Euh,
0: tu as parlé des soins. Qu est -ce que... Quels sont les... Est-ce que tu peux nous donner des exemples de soins, de choses qui te font du bien, que... qui sont en rapport avec ton bien-être
1: Alors, euh... il y a le kiné, déjà. Et euh, après, c'est euh, de pratiquer une activité physique. Et en fait, que ce soit autant pour la sclérose que pour la myopathie, c'est la pratique d'une ac activité physique qui retarde tout et qui me maintient bien le plus longtemps. <rire> qui me maintiendra bien le plus longtemps possible, en gros. Ça tombe bien vu que j'aime faire du sport.
0: Et qu'est-ce que tu fais comme euh, activité physique
1: la course à pied, du running. Voilà.
0: Et euh, du coup, c'est depuis... Donc, il y a un an, tu as eu un déclic et tu as décidé de passer à l'action. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet, justement, que tu as décidé de réaliser pour qu'on parle de la sclérose en plaques
1: Alors, ce projet, en fait, c'est de, de courir un marathon. Seul euh, ou en relais. Donc, euh, la sclérose, comme je disais tout à l'heure, hein, euh, elle m'a empêché de courir. Et je me suis dit, tiens, ça peut être une bonne chose autant pour, euh, pour le moral que pour euh, le physique de, de tenter ce pari, en fait, d'arriver à recourir. Je trouvais ça, que je trouvais ça un défi... Euh, intéressant en fait et super motivant. Après, tout s'est enchaîné hyper vite. Euh, J'ai eu ce qu'il un soir. Je me rappelle, j'en je, ai parlé au resto le lendemain à, à mon amie. Euh, elle m'a dit, ouais, vas-y, fais-le. <rire> j'en ai parlé à, à, à une personne qui me suivait sur ma page Facebook, où je parlais plus du bien-être au départ. Et elle m'a dit, mais tiens, moi je discute avec un ancien athlète en e-sport, coureur de fond, qui coach des athlètes. Appelle-le et, et, et vois. Parce que, parce que oui, je voulais par contre le faire en étant accompagné. Parce que voilà, pas, on ne se lance pas dans un truc comme ça, tout seul, voilà en se disant, ouais, c'est cool, je me lance, je vais faire le truc. quoi. Ça représente quand même un effort euh, au quotidien assez euh, intense pour quelqu'un qui a une sclérose. Donc, euh, moi, je voulais être bien accompagné. Donc, j'ai discuté, j'ai contacté ce, cette, cette personne qui s'appelle Stéphane et je lui ai présenté euh, mon projet. Je lui raconté un petit peu mon histoire. Il est de Toulouse, ma, ma ville natale aussi. Donc, euh, il y a des liens qui se sont créés rapidement. Et il m'a dit, euh, OK, je te suis. Donc, euh, moi au départ, j'avais dit, ouais, dans un an, je voudrais faire un marathon. Il m'a dit, non, non, attends, tu ne cours pas. Euh, tu n'as pas couru depuis dix ans. Ça va nous prendre trois ans. Et on va y aller euh, progressivement. Donc, euh, donc on, on s'est entouré d'une de Camille, qui est étudiante en, en STAPS à Toulouse, en activité. Euh, physique adapté, donc euh, pour euh, pour faire un, une espèce de ma team euh, coach quoi, voilà il y a Stéphane qui vraiment est sur le running les entraînements euh, la progression et tout ça et puis Camille qui fait un peu le lien entre le médical et, et le sportif donc voilà on est parti euh, on est parti de zéro
0: oui, pour qu'on se rende compte, il y a un an, Arrivé à courir combien de temps ou C'était quoi la distance
1: Alors, euh, la première chose qu'on s'est dit avec, euh, que m'a dit Stéphane, déjà, c'était qu'on allait avancer en fonction de mon, de mon ressenti, de mes douleurs, euh, tout ça, les capacités de mon corps. Je suis allé euh, faire des tests, euh, un test à l'effort cardiaque, un test à l'effort métabolique, euh, je vais voir un podologue, j'ai acheté du bon matos, voilà. Et à partir de là, on a, on a, il avait plusieurs données aussi euh, pour, euh, pour pouvoir me m'accompagner quoi. Parce que comme je disais, c'est pas même pour la personne qui t'accompagne, il ne des, faut pas faire de, de bêtises. Quoi. Donc euh, au début, euh, ben étant donné que ça faisait, euh, comme j'ai commencé Ouais, ça faisait presque 20 ans que je n'avais pas couru donc on a commencé à marcher 5 minutes à courir 2 minutes et à marcher 5 minutes euh, c'était comme ça au départ après on a mis des, un tableau de suivi dans lequel je mettais euh, si j'avais bien dormi comment les douleurs plein de choses comme ça mais ma, mes fréquences cardiaques au réveil fréquences cardiaques après l'effort mon poids voilà ce tableau je le remplis quotidiennement depuis un an depuis deux ans et après, un tableau aussi avec les entraînements et leur évolution. Et aujourd'hui, euh, je cours le lundi euh, une heure avec, euh, avec des variations dans, dans les fréquences cardiaques. On va jusqu'à 140 max. Alors je fais un une partie du parcours à 130 BPM et après, je monte jusqu'à 140. Euh, le mardi je cours 1h20 le mercredi je me repose le jeudi je cours 1h05 et le vendredi je cours 1h et le week-end je me repose donc il y, y a ces temps de course là et après à l'intérieur de ces temps de course il on... bon, y a l'intensité qui varie mais je ne marche plus
0: et après ces temps de running est-ce que tu te sens plus fatigué moins fatigué au contraire
1: non c'est euh, euh, pour moi, c'est mon traitement. En fait. Après, il y a toujours une petite phase de récupération. C'était plus dur au départ. Euh, la, la, la phase de récupération derrière, elle était plus longue, plus douloureuse. Et après, au fur et à mesure, ça, ça va. C'est surtout quand on change d'atelier de, de, euh, voilà, que ça va être un peu plus fatigant. Mais après, d'un point de vue général, non, ça va. Puis quand je vais régulièrement chez le kiné… Euh, il y a un super suivi, quoi. Euh, donc, euh, non, je me sens mieux, ouais. Je me sens mieux, je me tiens plus droit. Ce comme on dit les médecins, hein, que ce soit pour la sclérose ou la myopathie, euh, c'est mon traitement. Ce qu'il faut, qu faut que les gens comprennent, en fait, c'est que euh, euh, je fais ça dans le cadre de mon projet, de mon défi, pour parler de la sclérose en plaques aussi, euh, de ce que c'est, mais... Euh, dire aux gens que, voilà, c'est aussi mon traitement. C'est un tout, quoi.
0: Oui, tant que tu cours, la maladie, elle ne gagne pas, quoi.
1: Non, c'est moi qui gagne.
0: C'est ça. Et quels sont tes objectifs de course à, à court terme J'imagine qu'on ne fait pas un marathon comme ça du jour au lendemain, enfin, euh, qu'on fait des petites courses avant pour euh, s'entraîner.
1: C'est ça. Donc, en fait, euh, bon, bah, là, il y a tout qui est annulé euh, à cause du, du Covid. Euh, mais il était prévu que j'arrive à courir 10 km pour, pour la corrida pédestre de Toulouse mais bon, qui, est, qui est annulée donc j'arrive à c'était en juillet là.
0: d'accord donc l'objectif c'est de courir 10 km euh... 10
1: kilomètres pour juillet ouais. et
0: Après en un... une heure ou en un peu plus Je me... alors
1: en termes de alors pareil un objectif qui était avec quand enfin, c'était fixé dès le départ c'est qu'on ne se fixe pas le temps.
0: D'accord. L'important,
1: c'est de tenir. Le, le, plus que, le plus que je peux. Donc là, euh, ouais, les 10 km, je les tiens. Je les tiens et, euh, et oui, je fais... Et, et en plus, je, je fais des scores pas mal. Ouais. Je les tiens en, en... Je crois que la dernière fois que j'ai regardé... J'ai fait euh, un peu plus de 12 km en, en 1h20. Euh, la semaine dernière, je crois que j'ai fait 9 km en 1h. Donc, oui, euh, ouais, apparemment, ce n'est pas trop mal.
0: Et tu n'es jamais découragé Il n'y a pas des jours où tu n'as pas envie
1: <rire> Non, je suis toujours, euh, toujours motivé. Quand, éventuellement, je, je suis dans le lit, que je suis bien au chaud et que je me dis il euh, faut y aller, euh, à moins qu'il y ait vraiment des grosses, grosses pluies. Mais euh, sinon, euh, j'y vais. Ouais. J'y vais parce qu'après, je suis bien. Et, et, puis, euh, et puis, je sais que je vais me sentir bien après. Quoi. Si je ne le fais pas, en fait, si je ne fais pas d'activité physique, je sais comment je vais être. Je vais être très mal, je vais être très raide je vais avoir du mal à marcher, du mal à bouger. Le, voilà. Donc, en fait, euh, c'est mon traitement.
0: Et si tu veux bien, tout autre sujet, on va parler euh, des proches. Que, quel conseil tu donnerais aux proches euh, des personnes atteintes de la CEP
1: Ah, Je crois qu'il faut nous écouter, simplement. Voilà. Que ce soit les proches, que ce soit euh, qui que ce soit. En fait, je crois qu'il faut nous écouter et que même si ça peut paraître euh, incompréhensible ou, ou, euh, ou pas logique, je, je pense que pour nous ça l'est. Je sais que, euh, euh, par exemple, j'ai déjà entendu au niveau du. J'ai déjà entendu de certaines personnes euh, que j'ai pu côtoyer, euh, côtoyer au travail. Voilà, d'arrêter de faire mon enfant pour gâter. Euh, euh, d'écouter de la musique calme sur YouTube que ça repose. Bon voilà, des choses, euh, des choses qui n'ont rien à voir en fait. <rire> Mais je crois que c'est juste parce qu'il y a une méconnaissance de ce qu'est la sclérose, oui, de ce que ça peut provoquer. Quoi. Et donc euh, je pense que la seule chose à faire, c'est écouter. Parce que voilà, il y en a qui sont en fauteuil, il y en a qui ont une canne. Après, tu en as, comme moi, comme 80 des, des personnes handicapées où ça se voit pas.
0: Et justement, est-ce que tu as déjà eu des remarques euh, d'autres remarques désobligeantes ou euh, une anecdote euh, à nous raconter par rapport au fait que ton handicap ne se voit pas
1: euh, À part quand, si, quand je, je me mets sur les places bleues, là, pour... Euh... Pour m'économiser un petit peu euh, la marche, tout ça. Ouais, des fois, tu entends, oh, regarde, il a piqué. Euh, piqué. J'ai entendu une fois un papa qui disait à son fils derrière moi, oh, regarde, il s'est mis sur une place bleue, c'est pas bien, c'est pour les personnes handicapées. Euh.
0: Et tu lui as répondu quelque chose
1: Non, non, ça sert ça, à ça, 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 ça rien de répondre, j'ai pas envie de m'arrêter à ça. j'ai Je crois que j'ai dû euh, m'embrouiller peut-être une fois à une caisse, pareil. Parce que la station debout. Euh, euh, elle peut paraître difficile en fin de journée ou des choses comme ça et, et c'est vrai que quand tu es à la caisse euh, euh, que tu passes il euh, y en a que ça embête quoi. mais parce bah, qu'ils ne voient pas donc, euh, bon. donc là des fois oui je... c'est toujours pareil ça, en de... si je suis à la caisse euh, euh, que j'ai mal je vais passer et si j'entends une réflexion mais que j'ai vraiment mal en fait de suite ça part quoi
0: et tu dis, tu dis quoi dans ces moments-là Tu dis ce que tu ou...
1: Je lui dis ce que j'ai et je lui dis que je lui donne ce que j'ai s'il veut. Ou s'il veut qu'on aille s'expliquer, euh, que je lui explique vraiment. Euh, on, va, on va prendre le temps de...
0: de... Je vais prendre le
1: <rire> temps de lui expliquer. En fait.
0: C'est pas bien la violence.
1: <rire> ah non, mais je parle non, c'est violence, hein, en, en discutant quoi. D'accord. Ouais, c'est vous... comme si on avait un capital forme, et voilà, ce capital forme, euh, il faut l'entretenir sur la journée, ouais. Et quand tu arrives, quand tu as fini ton capital forme, euh, bon, tu es un peu moins patient. Il y a des choses que tu tolères un peu moins, quoi. Donc en plus, vu que je fais du sport le, le, le matin, voilà, je me repose un petit peu en début d'après, mais pour récupérer, et, et voilà. Et des fois, c'est un peu plus dur que d'autres, en fonction de, de plein de choses. Parce que les symptômes, on peut les ressentir plus ou moins fort comme ça. Tu peux me lever un matin et, et, euh, et ressentir certains symptômes euh, plus forts. En fait, c'est ça aussi. C'est que Tu ne sais, tu sais pas comment tu vas te réveiller le lendemain matin. Donc, euh, Tu sais que tu vas courir, mais peut-être que ce sera un petit peu moins bien ou que ce sera peut-être un peu, petit peu plus dur. Euh, tu, tu sais qu'aujourd'hui, tu vas être plus fatigué. Voilà.
0: Et Est-ce que ça a changé euh, ta vision de la vie Justement, ce, ce fait de, le fait de ne pas savoir euh, le lendemain dans, dans quel état tu vas être
1: Alors, ça a changé ma vision de la vie sur, euh, sur les priorités, on va dire. Euh, la priorité, euh, ça devient... Euh, sans tomber dans, dans l'égoïsme, ça devient toi en fait. Ton bien-être. Euh, et que de toute façon, l'environnement dans lequel on vit de manière générale, il peut s'adapter toujours. donc euh, voilà. Toi, tu peux toi, tu peux t'adapter aussi, mais euh, bon. Il y a tout ce que tu vas mettre autour. quoi et euh, Donc, euh, ça ça change ça a changé sur ma vision de la vie, sur ça, quoi. Sur quelles priorités tu donnes euh, aux choses. Et après, il y a, y a, pour ma part, il y a aussi euh, une volonté de de prendre du temps pour, euh, pour, expliquer, euh, pour parler de la maladie. C'est pour ça que j'ai fait aussi, euh, j'ai pratiquement fini là, de monter euh, une association.
0: Et cette association, elle va consister à quoi exactement
1: Et En fait, cette association, elle, euh, elle va consister tout simplement à, à proposer un accompagnement pour les personnes qui sont atteintes de sclérose qui souhaiteraient reprendre une activité physique autour de la, de la marche ou de la course à pied, en
0: fait. Vous allez tous courir un marathon. <rire>
1: ouais, 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 voilà. Non, c'est... Non, ça, chacun
0: ouais, avec ses possibilités, j'imagine. Chacun avec
1: ses possibilités, chacun soit en marche, soit en course. Euh, voilà, il y a... Il y, y, y aura un programme en adhérent en fait, il y a un programme de base sur, qui est allé sur un an euh, avec euh, les, des tableaux de suivi et puis euh, un accompagnement aussi que, que je ferai moi et puis, euh, et puis un accompagnement par le référent running de l'association qui sera Stéphane euh, en visio euh, une fois par trimestre et euh, et après, avec la, un programme de course, avec la possibilité de se retrouver sur les courses ou de se retrouver après sur d'autres événements. Ouais. Euh, C'est quelque chose qui est intéressant parce que j'essaie de le réfléchir de manière à ce que chacun soit autonome, vu que chacun a sa propre sclérose, chacun a son propre rythme de vie. Donc, euh, euh, chacun peut s'adapter... Euh, à, au programme de, de, de reprise quoi. et avec un accompagnement derrière parce que ce qui est important aussi dans la sclérose en plaques c'est toutes les questions qui sont liées à la solitude euh, on peut se sentir très seul justement parce qu y a un compris. est incompris c'est pour ça d'où le fait que je vous disais tout à l'heure euh, la chose la plus importante c'est juste l'écoute c'est que c'est qu'en fait euh, voilà, tu fais tes exercices physiques tout ça tu cours parce que c'est c'est quelque chose qu'il faut faire de toute façon si, si tu en as si tu peux euh, même si c'est peu mais voilà de, de l'activité physique c'est toujours bon pour la sclérose et en plus il y a ce côté aussi euh, où tu es accompagné où tu peux partager euh, voilà. il y aura un groupe Facebook pour l'association il, euh, il y aura des, des outils de communication quoi. et donc, euh, donc je vais partager un petit peu voilà ce que ce que ce que m'a donné Stéphane voilà je voulais euh, ce que je mon défi, tout ça, je voulais le partager avec d'autres personnes. Parce que du coup, c'est vrai que je suis relativement bien suivi sur, sur la page Facebook. Et, et voilà, il y a, y a plein de gens qui, qui trouvent euh, ce que je fais de bien et qui seraient prêts à, à se lancer. Quoi. Et je me rends compte qu'il y a aussi beaucoup de, beaucoup de personnes qui ont la sclérose et qui aussi pratiquent euh, le running. Donc, ça serait voilà, de, de le faire... Euh, proposer un accompagnement à, à cette reprise, reprise d'activité avec un suivi pour briser la solitude et tout ça donc euh, voilà, on bosse là-dessus c'est pratiquement fini euh, et je voulais rajouter une deuxième chose si tu le permets je t'écoute on a le temps la euh, l'association, elle, elle un deuxième objectif c'est aussi d'accompagner de, des personnes qui auraient un projet un peu comme ça fou euh, euh, sportif autour de Paris du Running voilà.
0: D'accord. Et tout autre sujet, tu as un fils de 7 ans. Co comment euh, tu lui as expliqué ta maladie et comment il a, il a réagi
1: Ben, disons que... Euh... mais Je lui ai expliqué avec l'histoire de l'ampoule. <rire> que, dans... que ça se passait dans la tête et que, que ça... ça... Voilà, ça a dérangé. C'est quelque chose qui dérangeait. Quelque chose qui fatiguait. Parce qu'après, euh, voilà. Euh, voilà, ça fatigue. Donc, c'est pour ça que des fois, je, je suis un peu fatigué dans les jambes ou que euh, j'ai besoin un petit peu de me poser. Mais après, on fait, on, vu que je cours, on fait du vélo, on joue, on, joue, on fait plein de choses ensemble. Ça, il ne voit pas, quoi.
0: Oui, il n'est pas trop impacté. Là.
1: Il n'est pas trop impacté comme ça, quoi. Voilà, ce qui, ce qui est impactant, c'est la fatigue. C'est quand je dis, bon, mais là, écoute, je suis un peu... Hein. Je me pose cinq minutes, là, je reviens après, ou, ou là, ouais. C'est juste ça.
0: Est-ce qu'il y a des moments où tu arrives à oublier que tu es malade
1: Quand je cours, je me sens... Ouais. Je ressens... Je... Je peux ressentir des gênes, mais, mais c'est pas la... c'est pas pareil en fait <rire> mais quand je cours ouais, c'est cool pas
0: et si par magie tu avais la chance de te rencontrer il y a dix ans quel conseil tu te donnerais
1: il y a dix ans je crois ouais. il y a dix ans ouais, je me dirais va euh... bah, moins vite ouais je pourrais dire ça avoir envie de prendre le temps de plus apprécier, non, même pas parce que j'ai toujours profité comme j'ai voulu. Non, je à dirais, ouais, il reste pareil, hein. continue euh, juste, euh... <rire> ouais, voilà. juste des fois quand ce sera compliqué, euh... Euh, reste calme.
0: On arrive aux questions de la fin est-ce que tu as un livre, un podcast, un film ou une musique qui te. Ton... qui t'a aidé et dont tu as envie de nous parler
1: J'ai bien aimé le... le livre, je me souviens, de Math... Mathieu Malzieux, je crois que c'est le... le chanteur de Dionysos.
0: Ah oui. Tu
1: qui vois est... qu'ici, Vampire, sont... en fait, j'ai lu... Il son est tombé bouquin...
0: malade, c'est ça
1: Vampire en pyjama, là. Et ce bouquin, il est intéressant parce qu'il renaît, en fait. Et après, le diagnostic, euh, quelque part, tu renais aussi parce que parce qu'il faut te réinventer. Et il faut tout réinventer, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai ai beaucoup aimé ce livre. Euh, et, et que ce livre, il est... Euh, il est euh,
0: plein d'espoir.
1: Plein d'espoir, oui. Brut et plein d'espoir et en fait euh, quand euh, ouais, ouais, c'est ça ouais brut et plein d'espoir c'est pas mal comme euh, penser à c'est pas mal comme truc euh, non après au niveau de la musique non il y a un peu tout hein. c'est vraiment ce bouquin quoi et le film j'avais vu un film c'est euh, 100 mètres qui passait sur netflix là il y a, y a quelques années Pareil de, de quelqu'un qui, qui a une sclérose en plaque et qui va faire un, un Ironman. voilà un, un, Pareil, ben, ouais, je crois que c'est ouais, pareil. C'est un jeune, un jeune papa, je crois, d'une trentaine d'années euh, qui a une optique euh, à sclérose en plaque suite à une poussée et qui se dit, euh, voilà, je vais faire un truc. Quoi.
0: Tu feras l'Ironman après le marathon, c'est ça
1: Ouais, alors je ne sais pas sur quoi partir après. Je pense que j'ai une petite idée. J'aimerais bah, bien.
0: Après l'Iron Man, la prochaine étape, c'est aller sur la Lune.
1: Ouais. <rire> ouais, ouais, c'est ça. Non, mais je me ferais bien la diagonale des fous.
0: Je ne connais pas c'est quoi.
1: Ouais, c'est une course là, à la, sur l'île de la Réunion. Là.
0: Ah oui. Il faut, faut okay. que je
1: regarde bien, mais je pense qu'un un défi un peu trail là, après. Ça pourrait être pas mal.
0: Bon, chaque chose en son temps. <rire> Concentrons-nous sur le marathon. Euh, Est-ce que tu as une citation ou un mantra qui te motive au quotidien
1: Moi, je me dis que rien n'est impossible. Rien n'est impossible, en fait. Dans chaque situation. C'est juste à, à faire en sorte d'y arriver.
0: De se donner les moyens.
1: Mmh. C'est ça.
0: Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et dont tu aimerais nous parler
1: bon, on a, on a, Je pense qu'on a, on a tout vu. On a tout, tout dit. Carrément. Ouais. Non, non, après c'est sûr que voilà, sur, euh, sur la sclérose en plaques, à proprement dit, et, et sa prise en charge. Euh, c'est vrai que là, ce que, ce que je dis souvent, c'est que bah, la prise en charge, elle est, Je ne la trouve pas si extraordinaire que ça. Je, je pense que quelqu'un qui a une sclérose, il a besoin de, de plusieurs choses, de soins pluridisciplinaires. Ça peut être de, de cours de yoga, ça peut être de la relaxation, de la sophrologie, de l'ergothérapie. Euh, et qu'en fait, ça, ça ce n'est pas forcément pris en charge. Je, je pense qu'en en fait, il y, y a pas mal de disciplines qui, qui peuvent faciliter le quotidien mais euh, elles ne sont pas prises en charge, voilà, ou pas reconnues. Ou... Voilà. Parce que c'est vrai que suite à... au diagnostic de, de la sclérose, j'ai fait, fait cinq semaines de, de rééducation, parce que quand même, euh, dans l'état dans lequel j'étais, euh, voilà, il fallait me remettre sur pied aussi. Et, euh, et c'est sûr que sur ces cinq semaines de, de rééducation, mais tu as accès à... Et tu as accès à l'ergothérapie, au psychologue, euh, tu as accès à, à de la sophrologie, de la relaxation, au kiné, à, à la muscu, à plein de choses, en fait. Et dès que tu sors, ben, tu regardes, ben, tu te rends compte qu'en fait, il euh, n'y a que le kiné qui prend en compte, quoi, qui est pris en charge.
0: Oui, c'est encore des... des disciplines qui sont pas assez. Euh... Prise au sérieux, peut-être ou
1: Soit prise au sérieux ou... Euh... Oui, qu'on juge pas forcément.
0: Indispensable, alors que ça l'est. Ouais. Bon, espérons que...
1: Espérons que ça coup... bouge.
0: Ouais, voilà. Et dernière question, qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour l'avenir
1: ouais, le meilleur. On verra ce que c'est.
0: <rire> ok. Ben, je te souhaite Parce le meilleur, que, ben, alors.
1: <rire> le marathon, je le ferai seul ou en relais. Euh, ce serait que 40 km c'est énorme. Euh... Ah oui, j'ai oublié de dire que le marathon, du coup, je le fais en seul ou en relais. Donc autour de moi. Euh, tu l'as dit.
0: Tu l'as dit, ouais.
1: <rire> il y a l'équipe euh, des coachs, en gros. Mais il y a aussi mon frère, mon meilleur ami, et une autre personne qui a la sclérose en plaque. On est quatre. Il y a peut-être mon médecin traitant, 5. Et en fait, ça, c'est ma team coureur. Ça veut dire que c'est avec ces 5 personnes qu'on fera le marathon si on a besoin de le faire en relais. Si jamais je peux courir, en fait, que 15 km Voilà, sur une telle distance, ce sera moi. L'autre, ce sera mon frère, par exemple. Voilà, pour qu'on arrive à terminer ce marathon ensemble.
0: Mais c'est super beau parce que tout ce que tu fais, ça rassemble les gens. Et on en, a, on en a bien besoin. Et donc, euh, si ça peut t'aider toi tout en aidant les autres, euh, c'est vraiment euh, super. Et c'est pour ça que je voulais t'inviter euh, sur le podcast parce qu'on a besoin de plus d'initiatives euh, comme ça euh, dans le partage et, euh, et de, de, voilà, de, de faire des choses solidaires et ne plus euh, se sentir isolé Donc, euh, bah, je te souhaite le meilleur. Euh, je vous souhaite... Euh, le, le meilleur des marathons. <rire> tu sais déjà euh, quelle ville tu le faire
1: Je vais faire celui de Paris. Voilà. Okay. Et je pense que c'est celui de Paris qu'on refera tous les ans avec euh, peut-être les personnes, les personnes de l'association. Voilà, ce sera un petit peu le, le moment anniversaire... Euh moins en charnière euh...
0: le, spectacle voilà. le
1: spectacle de fin d'année le spectacle
0: de fin d'année merci beaucoup Julien pour, euh, pour le temps que tu m'as consacré et merci pour ton partage d'expérience et pour tout ce que tu fais au quotidien pour les gens qui ont la sclérose en plaque
1: ben, merci à toi de et mettre à... en avant un petit peu tout ça
0: ben, avec plaisir c'est important <rire> Merci à Julien pour ce moment et merci à vous pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus sur Julien, son association ainsi que sur le livre et le film dont nous avons parlé, vous pouvez aller jeter un oeil dans les notes de l'épisode. Enfin, si comme Julien ou mes invités précédents vous avez eu un pépin et que vous avez envie de le partager avec nous, n'hésitez pas à me contacter par mail à pépinpodcast@gmail.com. Dernière petite chose, si vous avez deux minutes devant vous et que vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, à vous abonner ou à laisser un commentaire pour me donner vos impressions. Je vous serai éternellement reconnaissante. À très vite pour un nouvel épisode